0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über die letzte Gemeindevertretungssitzung. Hier sind Linda und Magdalena. Hi, wir hatten am vergangenen Dienstag vor einer Woche am 8. November Gemeindevertretungssitzung und wollen euch
1: heute darüber berichten. Genau, es gibt, ähm, es gibt 26 Tagesordnungspunkte, aber wir haben uns äh, sieben davon rausgesucht für euch, wo wir dachten, die sind am spannendsten. Und das erste war der Termin der äh, Wahl der Nächsten Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.
0: Genau, die Amtszeit des aktuellen Bürgermeisters endet äh, am Mitte Mai oder am 15. Mai 2024. Und laut äh, hessischer Gemeindeordnung kann die Wahl, soll die Wahl drei bis sechs Monate vorher stattfinden, außer man hat noch eine andere Wahl, mit der man es zusammenlegen kann. Dann wird es in beide Richtungen noch um drei Monate erweitert. Könnte man sie also im Prinzip null bis neun Monate vorher machen. Und es steht im Herbst 2023 eine Landtagswahl an. Der Termin dafür steht noch nicht. Aber dann kam die Verwaltung und hat gesagt, lasst uns das doch zusammenlegen. Sie haben kurz vorgerechnet, im Hofer, nicht in der GVE, dass das ungefähr 53.000 Euro kosten wird, eine Wahl. Und diese 53.000 Euro wollen wir natürlich gerne sparen. Es geht übrigens auch nicht nur um finanzielle Sachen, sondern auch die WahlhelferInnen, die haben natürlich nicht so viel Bock, dann noch einmal extra zu kommen. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und die haben gesagt, es äh, ist ja völlig unsinnig, ich habe keinen Bock, äh, im November für eine Landtagswahl anzutanzen äh, und dann noch für eine Bürgermeisterwahl
1: ein paar Monate später und dann halt auch noch für die Stichwahl von der Bürgermeisterwahl. Also Klingt aber gut. Ansonsten ist natürlich auch Porto, die Briefsachen müssen versandt werden ähm, und Druck und so weiter, ganze Organisation, ähm, das ganze Organisationen, das... Frei machen der Räumlichkeiten und so weiter.
0: Genau, diese 53.000 Euro waren auch nur die direkten Kosten und mhm. nicht die indirekten Kosten. Dadurch, dass die Wahl ja auch organisiert werden muss von Mitarbeitenden von der Gemeinde, die mhm. Geldkosten sind es eigentlich noch mehr als 53.000 Euro. Das war dann nämlich nicht mit eingerechnet. 53.000 Euro waren, glaube ich, zu zwei Dritteln ungefähr Porto äh, wegen Hin und Zurück äh, für Briefwahl und für Warnunterlagen und Besche äh, Benachrichtigungen. Und sonst waren es eher so ähm, Verpflegungen für die Wahlhelfer in Entschädigungen und sowas, Getränke. Mhm. Und die Kosten der Gemeindemitarbeitenden waren da noch nicht eingerechnet. So, jetzt haben wir darüber diskutiert, im Hufer mhm. schon. Ähm, leider waren da, äh, war da die Mehrheit dagegen. Ähm, die, das Argument war, dass der Bürgermeister, falls er noch mal antritt und dann nicht gewählt werden würde, ähm, dann beleidigt ist und die ganze Zeit nichts tut. Das
1: ist auch eine komische Auffassung ist davon, wie unser Bürgermeister jetzt mit dieser Situation umgehen würde. Er ist ja auch ein erwachsener Mensch. Ja. Naja.
0: Auf jeden Fall ähm, haben dann nur die FDP und die Grünen für die Zusammenlegung gestimmt, alle anderen waren dagegen. Es wurde demnach abgelehnt in der Beschlussvorlage. Ähm, daraufhin hat die Verwaltung den Antrag erstmal noch zurückgezogen und wird ihn vermutlich nochmal neu stellen, wenn der Termin für die Landtagswahl feststeht. Ähm, anscheinend will der Landtag noch abwarten, wann die Landtagswahl in Bayern ist und das dann anscheinend nicht zeitgleich machen. Und dann wird der Termin feststehen und dann werden wir nochmal über die Zusammenlegung reden. Dann hoffentlich mit rationaleren Drogen.
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Und gut,
0: ganz zusammengelegt. Genau, ein Argument ist natürlich auch noch die Wahlbeteiligung. Also demokratiefreundlich mhm. wäre eine Wahl, weil dann mehr Leute zur ja. Wahl gehen und dann eine Entscheidung auch auf breiterer
1: Basis steht. Ja, ein Gegenargument, war noch die besondere Bedeutung der Bürgermeisterwahl, dass das ja so eine herausgehobene Position ist, die ihre eigene, ihren eigenen Wahltermin verdient, so ungefähr. Ja, das verstanden. Aber ja, ich weiß nicht. Finde ich <lacht> kein valides Argument. Ja. Okay, dann, genau, wie gesagt, es wurde verschoben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da ging es um die Hauptsatzung, die regelt verschiedene grundlegende Dinge, wie die Gemeindevertretung der Verwaltung zusammenarbeitet, organisiert ist. Und das wurde ganz intensiv schon im Hufer diskutiert. Grundsätzlich war eben die Idee, dass die bisherige Fassung, die wir haben, so ein bisschen historisch gewachsen ist und wir jetzt einmal die Vorlage vom HSGB nehmen, so eine Art Mustersatzung, und die individuell auf Mülltal anpassen. Und über diese Anpassungen gab es eben verschiedenste ähm, ja, Ideen und, und Anregungen. Ähm, und ein Knackpunkt, ähm, warum das denn überhaupt ähm, ja, dazu kam, war ja auch, ja, wie viel Kontrolle will und darf die GVE darüber ausüben, welche Ausgaben die Verwaltung so unterm Jahr macht. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
0: Genau, ich überlege sogar gerade, ob wir dann demnächst, wenn die beschlossen ist, eine eigene Folge drüber machen können. Mhm. Ähm, der Hauptpunkt ist die ähm, Grundstückspolitik. Also Grundstücke werden gekauft, verkauft und getauscht und belastet. Und der Wunsch von allen GemeindevertreterInnen ist eigentlich, möglichst viele Grundstücke kaufen, möglichst keine verkaufen. Und wenn wir welche tauschen müssen, dann nur aus gutem Grund. Dann wollten wir halt sagen... Für den Kauf äh, habt ihr im Prinzip freie Hand, solange das Geld im Haushalt dafür bereitsteht. Für den Verkauf wollen wir auch jedes kleinste Fitzelchen ähm, überprüfen. Finde ich an sich auch gut, dann ist es da einfach nochmal die Hürde größer. <lacht> dann ähm, gab es aber auch noch ähm, die Diskussion, was ist denn generell bei... Verträgen, die die Gemeinde schließt, die einen gewissen Wert ähm, übertreffen, wie jetzt zum Beispiel äh, ein Vertrag mit der äh, Diakonie über den Betrieb der Arche als Kindergarten. Und da möchte die Gemeindevertretung, mehrheitlich äh, ist das leider beschlossen worden, informiert werden
1: äh, über alles, was über, ich glaube, 250.000 ja, Euro Aber eben Euro nicht informiert, sondern mitentscheiden. Ah, genau, mitentscheiden. Ja. ja, zustimmen. Und das würde ja. In manchen Fällen dann Sachen
0: äh, sehr verzögert Und Zugang. das würde, ja. genau, die Gemeindevertretung tagt achtmal im Jahr. Ähm, das macht Sachen schon sehr schwierig. Und vor allem solche Sachen passieren im Prinzip extrem selten. Alles über 10.000 Euro muss ausgeschrieben werden. Und da ist ja die Gemeindevertretung dann durch die Ausschreibung eigentlich schon unterrichtet und kann dann im Prinzip rechtzeitig eingreifen. Also ich finde diesen Passus äh, unsinnig aber die Sachen über die Grundstücke sehr sinnig. Mhm. Ich denke, wir werden wir demnächst noch öfter darüber berichten und dann auch mal eine komplette Folge zur Hauptsatzung machen.
1: Ja, ja, ich glaube, es, ist, es zeigt aber auch so ein gewisses äh, Misstrauen, was, was hier allgemein herrscht, dass ähm, viele in der Gemeindevertretung eben sehr kritisch sind, wie sie es auch sein müssen, aber ähm, vielleicht kritischer als in anderen Orten üblich und irgendwie viel ja, Kontrolle so einfordern. Ob das überhaupt äh, möglich und sinnvoll ist, steht dann auf einem anderen Blatt. Ja. Genau. Aber das zeigt so ein bisschen das Klima. So.
0: Ja, was ja auch noch sehr interessant ist, ist, wir sagen zwar immer die Verwaltung, aber der Gemeindevorstand entscheidet da sehr viel. Und da hat jede Fraktion bis auf eine äh, mindestens einen Vertreter oder eine Vertreterin drin. Und hat da eigentlich den direkten Draht mhm. in die Entscheidungsebene. Natürlich können die auch nicht immer alles... Ähm, äh, mitkriegen, weil sie auch mal was übersehen oder krank sind oder im Urlaub sind. Deswegen finde ich halt die Regelung äh, mit dem Grundstücksverkauf, dass das in die GVE muss, ähm, ganz gut, aber alle anderen Entscheidungssachen kann man denen ruhig überlassen. Mhm. Achso, und die Hauptsatzung wurde jetzt nochmal zurück in den Hufer geschickt. Genau. Da wurde auch noch
1: nichts in der Gemeindevertretung beschlossen. Genau, was ich ja schon ganz äh, schön fand, war, dass der Hufer es geschafft hat, aus diesen ganzen verschiedenen Ideen und so eine neue Fassung dann eben zu bringen in die GVE. Aber ich glaube, die Zeit zwischen der Hufer-Sitzung und der GVE war ja relativ kurz, so dass die Fraktionen sich dann zwischen Hufer und GVE noch nicht so weit beraten konnten, dass jetzt alle also, ja, wir sind jetzt alle dafür, sondern es gab ja dann schon noch inhaltliche Unstimmigkeiten ja. und deswegen... Mal gucken, ob der Hufer das dann auflösen kann schon oder ob es dann ja, die Diskussion im ich, Detail in der GVE diskutiert wird.
0: Ja, ich hoffe, die Diskussion ja. im Hufer war nämlich sehr ausufernd. Also ich glaube, wir haben zwei Stunden darüber diskutiert ja. und es wurde auch sehr viel inhaltlich diskutiert, muss ich sagen. Also oft ist es so, dass wir zwei Stunden über was diskutieren <lacht> in der GVE und an sich haben wir nichts diskutiert, aber dort ging es wirklich um Inhalte und es war meiner Meinung nach sehr konstruktiv, ich fand es eine sehr schöne hofer mhm. die war zwar auch äh, manchmal wieder zum äh, Kopf auf den Tisch schlagen, <lacht> aber an sich haben alle konstruktiv zusammengearbeitet, wir haben zwischendurch eine kurze Pause gemacht zum Austausch, mhm. zum interfraktionellen inter inter Austausch und haben uns dann als alle Fraktionen auf was geeinigt und haben das abgestimmt und dann war gut. Also ja, cool.
1: ähm, so kann eigentlich öfter laufen. Ja, sehr schön. Das nächste große Thema, wo viel darüber gesprochen wurde, war die Wassergebühren. Da hat die FDP einen Prüfantrag jetzt gemacht, die ja, im Wesentlichen, dass sozusagen Leute, die viel Wasser verbrauchen, irgendwie übermäßig viel sozusagen, dass die auch übermäßig viel bezahlen sollten und im Endeffekt, um das Grundwasser dann eben zu schonen, Genau, die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob in die
0: Wasserversorgungssatzung 2023 eine Preisdifferenzierung für den Wasserbezug privater Haushalte möglich ist. Ähm, dann noch zu prüfen, was mit den gewerblichen Abnehmern ist, ob man da was machen kann. Ähm, und genau, es wurde im, im Hufer, glaube ich, schon wurde, äh, es ist angepasst, dass 2024 äh, frühestens in Kraft treten soll. Herr Göbel hat gesagt, äh, 2023 geht es überhaupt nicht und jetzt prüfen Sie, was man machen kann. Es wäre natürlich schön, wenn man sagen würde, pro Kopf gibt es einen Verbrauch X, der Durchschnitt ist und alles, was drüber liegt, wird teurer und dann ist da die Frage, ob das rechtlich möglich ist und ob es bürokratisch möglich ist, mhm. weil was uns bisher unter der Hand gesagt wurde, ist, dass es nicht möglich ist, Daten vom Einwohnermeldeamt in das Wasseramt, sage ich mal, zu machen und zu sagen, äh, bei dieser äh, Abnahmestelle wohnen äh, 20 Leute, die haben einen Durchschnittsverbrauch von X und dort wohnen drei Leute und die haben einen Durchschnittsverbrauch von Y und ähm, den Preis dementsprechend
1: zu gestalten. Ja, Vielleicht ich, muss man über die Grundgebühr gehen. Ich stelle mir das auch schwierig vor, ähm, auch irgendwie, dann gibt es wahrscheinlich 1000 Fälle, wo jemand sagt, nee, das ist aber ungerecht, weil ich habe hier meinen Gemüsegarten und den will ich auch bewässern und das auch immer. Oder ähm, ja, das, vielleicht einen Bodensitz hat der dann auch einen Verbrauch X oder nicht? Äh, ist das dann alles irgendwie äh, Bonus? Ähm, ich hab, also in der Diskussion kam dann zum Beispiel, dass man das mit dem Gartenwasserzähler abschaffen könnte. Ähm, das finde ich eine gute Idee. Ja, finde ich auch sehr gut, obwohl ich selber einen habe. Ja, ich hatte mir überlegt, einen anzuschaffen und habe dann gesagt, nee, das ist eigentlich Quatsch. Man muss eigentlich äh, da reingehen, dass wirklich viel Regenwasser genutzt wird zur Gartenbewässerung. Weil man kann ja eigentlich sagen, überall wo sozusagen versiegelte Fläche ist, da kann man auch das Regenwasser auffangen, von Dachfläche und so ähm, speichern und dann, also wir haben eigentlich den ganzen Sommer mit Regenwasser jetzt gegossen. Ähm, auch diesen, ja. ja cool. Wir haben ähm, eine alte, eine alte Güllegrube umfunktioniert zur Zisterne und das ist super. Ähm, und es ist natürlich auch aufwendig, aber in die Richtung muss es eigentlich gehen. Und jetzt ist es ja. eben das Gartenwasser günstiger, weil sozusagen die ganze Infrastruktur von Kläranlage und so weiter nicht für dieses Wasser gebraucht wird und das wegfällt. <lacht> aber ähm, der, die Intention von diesem Prüfeintrag ist ja eben zu sagen, okay, äh, wir, ich glaube, äh, Thomas hat es mal gesagt, die... Ungefähr die Hälfte des Wassers, was wir verbrauchen, fördern wir selbst eigentlich aus unseren Brunnen. Das heißt, ungefähr die Hälfte kaufen wir zu von woanders. Krass. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau erinnere, aber so hat er es erzählt. Das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen würden, 25 Prozent weniger zu verbrauchen, sagen wir mal, und vielleicht noch mehr Brunnen graben oder mehr versickern lassen und so weiter, 25 Prozent mehr fördern könnte man auf eine Subsistenz hier kommen, dass wir unser eigenes Wasser <lacht> haben, ähm, weil gerade wenn es immer mehr Richtung Dürre geht, dann wird ja auch der Zukauf von Wasser viel schwieriger. Entweder wird es teurer oder es ist gar nicht verfügbar oder es ist einer schlechten Qualität und so weiter. Was
0: auch tatsächlich äh, mir das Let letztens äh, zum ersten Mal gesagt wurde, was auch ein sehr großes Problem ist, wenn wir mehr Grundwasser fördern als wir wieder versickern. Mhm. Dann ist das Problem nicht nur, dass der Grundwasserspiegel sinkt, sondern auch, dass da, wo vorher das Grundwasser war, äh, jetzt Löcher sind. Ja. Und ganze Städte fallen ineinander ja. ein, äh, weil das Dann hat man Grundwasser... Und, genau. äh. und es ist gar nicht so einfach, das da wieder gut genug zu versickern, weil das ja. Wasser da mit Druck drin war. Und man ah. kriegt es en entweder über lange Zeit, sehr mhm. lange Zeit mhm. nur wieder rein, oder viel Druck. Mhm. Und das ist eigentlich. Oder gar nicht, genau. Ja, oder halt gar ja. nicht. Ja. Ja, ja, genau. Also, das ist, das ist unglaublich. Und noch kurz zum Wasserzähl, zum Gartenwasserzähler mhm. zurück. Ähm, was, dadurch, dass ich jetzt einen habe, ich muss nochmal genau die Zahlen nachgucken, aber dadurch, dass ich einen habe, weiß ich auch, dass mit dem Wasser, was ich einfach nur zum Wässern und zum Kinderspielen verbrauche, meine Kinder verbrauchen sehr viel Trinkwasser im Garten, was mhm. natürlich teilweise ein bisschen verwerflich ist, aber die machen den Rasensprenger an und springen dann auf dem Trampolin äh, im Rasensprenger und obwohl ich so viel Wasser für brauche, lohnt sich der Gartenwasserzähler finanziell nicht für mich. Ach ja. Der lohnt sich eigentlich nur, wenn man einen großen Pool hat. Hm. Und das wollen wir nicht fördern. Und okay. da sind sich alle GemeindevertreterInnen eigentlich ziemlich einig, dass wir große Pools nicht fördern wollen und der Gartenwasserzähler ist eigentlich ein Instrument,
1: der große ja. Pools fördert. Ich hätte noch neben cool deswegen weiß ich gar nicht, wenn man da jetzt Chlor rein tut, tut man da Chlor rein und wenn ja, was passiert dann, wenn man den ausleert, geht das in die Kanalisation Man kann es ein paar Tage stehen lassen, dann ist das Chlor weg ah, okay. und dann kann man ja, dann einen, einen Rasen gießen. gießen. Zum Beispiel
0: die Diakonie, als sie das letzte Mal ihr Wasser gewechselt hat, haben mhm. sie auch das Chlor rausdampfen lassen ah, ja. und dann wurde der okay. Garten der Park um den Fliednerplatz okay. ja. damit gewässert. Mhm. Oder auch vom Dreiserer Schwimmbad ähm, wurde der... Teich vom Angelverein Treiser, glaube ich, befüllt mit dem Wasser. Ja,
1: cool. Okay, also das geht dann. Genau. Ähm, was, achso, genau. Ähm, die äh, Wassergebühren jetzt sollen theoretisch kostendeckend sein, sind sie aber noch nicht. Das wäre also auch eine relativ einfache Maßnahme zu sagen, okay, die Wassergebühren müssen tatsächlich dann aber eben auch für, für alle Leute so steigen, dass, der, äh, dass die Kosten gedeckt werden. Aber bei diesen Kosten, das geht eben um Infrastruktur, das ist, wir brauchen irgendwie eine Baustelle, um die Wasserleitung zu reparieren, weil die 50 Jahre alt ist, das sind dann Kosten, die auf die Wassergebühren umgelegt werden. Oder wir müssen unsere Kläranlage betreiben und äh, da sind Leute angestellt und die machen da ihr Ding und so weiter, das kostet auch alles Geld, das geht auch dann auf die Abwassergebühren. Und was da überhaupt nicht drin ist, ist eben Verbrauch von Grundwasser, das heißt, das ganze Prinzip geht davon aus, wir haben genug Wasser, das ist kostenlos da, wir können da so viel nehmen, wie wir wollen. Und davon muss man eigentlich wegkommen. Da habe ich ein bisschen recherchiert und dann äh, gab es das schon in Hessen, einen, äh, Grundwassersteuer, eine Wasserentnahmesteuer, Grundwasserpfennig, irgendwie sowas in der Richtung. Also es gibt in ganz ganz vielen Bundesländern ähm, Abgaben auf die Entnahme von Grundwasser. Und das meiste geht gar nicht ins Trinkwasser, sondern ist eben auch, keine Ahnung, Kühlwasser für ein Kraftwerk oder ähm, keine Ahnung, der Bauer, der sein Feld bewässert und dafür einen eigenen Brunnen hat, alles Mögliche. Oder auch ähm, andere äh, Gewerbe, die irgendwie viel Wasser ähm, brauchen und das äh, direkt aus der Natur entnehmen. Und das wurde dann unter Koch wieder abgeschafft. Aha. Die Grünen hatten das da irgendwann eingeführt. Ich weiß nicht, wann, 80er oder 90er? Und dann die äh, unter Koch wurde das dann auslaufen lassen, weil keine Ahnung, zu viel Grün. Das <lacht> Sollte man vielleicht drüber nachdenken, es wieder einzuführen. Und dann eben auch in irgendeiner Höhe, wo es auch eine Wirkung hat. Ja. Ja. Aber so. das ist ein Landesebene.
0: Wir sind ein bisschen, äh, ja, genau, ein bisschen unter Zeitdruck. wir wollen äh, die Folge nicht zu lang werden lassen. Ja. Äh, nächster Punkt ist Doppelhaushalt. Oh ja, da ja. habe ich äh, auch viel zu sagen und zwar geht es darum, in Mühltal haben wir ganz oft das Problem, dass der Haushalt zu spät eingebracht wird. Dann ähm, möchten sich alle nochmal äh, dazu austauschen und die Köpfe einschlagen und dann dauert es <lacht> ewig, bis der ähm, durch die GVE ist. Und dann muss es noch genehmigt werden und oft ist es erst in der zweiten Jahreshälfte, dass der Haushalt genehmigt ist. Bei einem Doppelhaushalt wäre es so, das würde vielleicht genauso laufen, aber der gilt dann für zwei Jahre. Das heißt, man hätte mindestens jedes zweite Jahr einen Haushalt, der vom 1. Januar an gilt. Was ist das Problem, wenn man keinen Haushalt hat, der äh, gültig ist und der genehmigt ist? Das Problem ist, dass man Sachen, die nicht wirklich ganz, ganz wichtig sind, wie zum Beispiel Gehälter oder so oder Wasserrohrbruch reparieren, die kann man dann nicht machen. Äh, zum Beispiel einen Kindergarten bauen oder so. Das kann man dann nur machen, wenn der Haushalt genehmigt ist. Und dieses, äh, die, die, dieser Antrag ähm, würde das beheben, dass wir dann zumindest jetzt zweite Jahren genehmigten Haushalt hätten. Wurde leider, genauso wie die Zusammenlegung der Bürgermeisterwahl mit der Landtagswahl, von allen außer FDP und Grünen, meine ich, abgelehnt. Und somit haben wir weiterhin den Einjahreshaushalt, der wahrscheinlich weiterhin recht spät eingebracht wird. Ja, und dann haben wir keinen genehmigten Haushalt zu Jahresbeginn. Genau
1: Und das ist echt äh, sehr unangenehm. Äh, nicht nur für uns in der Politik, weil man irgendwie total ausgebremst wird mit den Sachen, die man eigentlich machen könnte mit dem Geld, was da ist, sondern ja, sicher auch für die Leute in der Verwaltung, weil dann sobald der Haushalt da ist, dann müssen plötzlich alle Stellenausschreibungen, alle Bauausschreibungen und so weiter rausgehen und der ganze Stress irgendwie findet dann wahrscheinlich im September, Oktober, November statt ja. ähm, anstatt über das Jahr verteilt zu sein, weil man wirklich früh anfangen könnte. Äh, für die Bürger ist es doof, wenn die die ähm, Dinge, die wir eigentlich schon beschlossen haben, nicht bekommen, zum Beispiel dieser tolle Solarförderprogramm. Ja. Eine freiwillige Leistung wartet dann auch immer darauf, dass irgendwann mal die Sterne günstig stehen und der Haushalt genehmigt ist. Ja, wurde leider abgelehnt. Genau. Nächstes Jahr neuer Versuch. Mhm. Oder mein rechtzeitiger Einjahreshaushalt. Der nächste Punkt ist ganz kurz. Ähm, eine Infoveranstaltung zur, ähm, zum Thema Kinderbetreuung wurde von den Linken beantragt. Ähm, das ist äh, super sinnvoll, weil das ist immer noch ein Riesenthema. Ganz viele Kinder auf der Warteliste und die Informationen aus der Gemeinde kommen ähm, so langsam, stetig, aber doch manchmal etwas spärlich und ähm, da wäre so eine Infoveranstaltung ganz gut. Ähm. Genau, die kommt
0: hoffentlich, bevor die Plätze verteilt werden. Ich habe dann auch noch extra gefragt, ähm, können wir davon ausgehen, dass die Veranstaltung kommt, bevor die Plätze verteilt werden? Da hat der Bürgermeister gesagt, die Plätze werden über das ganze Jahr stetig verteilt. Ich habe naja, aber die Praxis zeigt ja, dass eigentlich nur zu Schuljahresbeginn Plätze frei sind und die werden halt sowas wie im Februar oder März verteilt. Da setzen sich alle Leitungen von den Kindergärten zusammen und gleichen ihre Wartelisten ab und es wäre halt schön, wenn dieser Termin vor ähm, diesem Zusammensetzen mhm. der Leitungen passiert. Aber ja. ich habe Hoffnung.
1: Genau, und äh, das war dann auch eine heiße Diskussion in der GVE und der Bürgermeister hat sich dann so abgerungen dazu zu sagen, okay, ja, im Februar schaffen wir das dann okay. mit der Veranstaltung. Hoffen wir, dass das dann auch wirklich klappt. Ähm, der nächste Punkt ähm, ist auch zum Thema Kinderbetreuung und zwar geht es um die Verlängerung des Vertrags mit der Arche. Das ist ähm, übergangsweise, glaube ich, eigentlich auf zwei Jahre befristet. Genau, ja. Und ähm, da ist jetzt um die Frage, ob es verlängert werden kann. Also ist, genau, es wird
0: eh schon diskutiert und ähm, ist glaube ich in der Mache, deswegen. Ist es nur ein Antrag, der im Prinzip eh schon gemacht wird, hoffe ich mal, dass es so stimmt, was Sie berichtet haben. Und da sind wir natürlich dafür. Wir haben ein bisschen die Angst, dass es dann untergeht, dass wir trotzdem zusätzlich dazu noch Kindergärten brauchen. Die Stiftstraße ist auf jeden Fall kein zeitgemäßer Kindergarten mehr von den baulichen äh, Gegebenheiten her. Können überlegen, ob da eine Krippe rein kann oder irgendwas rein kann. Auf jeden Fall brauchen wir dafür Ersatz und... Zusätzlich sehr wahrscheinlich einfach noch einen Kindergarten, weil wir ja. einfach zu wenige Plätze haben. Mhm.
1: Auch wenn der Kindergarten, der jetzt im Bau ist, äh, fertiggestellt ist und das Wohngebiet so nach und nach bezogen wird, ähm, hat eben vor allem Karl Hermann von der SPD schon ausgerechnet, ähm, dass da trotzdem noch viele Plätze fehlen werden. Und äh, es wurde ja eben auch schon ein weiterer Kita-Neubau beschlossen vor... War natürlich ja, ja. Genau. <lacht> Fast zwei Und äh, dass das nicht untergeht, wäre äh, super wichtig. Ja.
0: Genau. Dann gab es noch einen Antrag äh, Vorbereitung, Rundertisch Schwimmbad. Aus dem Runden tisch Schwimmbad darf ich leider nicht berichten, weil das eine nicht öffentliche Sitzung war. Finde ich auch immer sehr lustig. Wurde auch nichts Großgeheimes besprochen, aber. Darf man trotzdem nicht berichten, aber die fuchs ähm, Fuchsleute haben äh, beantragt, dass wir bitte vorher alle Unterlagen kriegen, die dazu erstellt wurden, also die zum Schwimmbad generell zur Sanierung erstellt wurden und auch die, den Förderantrag bekommen, der gestellt wurde. Ähm, schon bevor die Abstimmung war, der Bürgermeister gesagt, äh, das mache ich eh nicht, wenn ihr das äh, beschließt, ist es eh rechtswidrig und ich gebe euch nicht die Unterlagen. Ähm, wurde dann auch bei Stimmgleichheit abgelehnt, deswegen hat es sich eh erledigt aber es wäre mhm. natürlich schön, wenn da mehr Transparenz herrschen ja. würde das Schwimmbad ist ein emotionales Thema für alle Seiten gefühlt
1: ja. und, und ich glaube es geht auch gar nicht nur so sehr um Transparenz, sondern dass eben, wenn man Transparenz hätte, würde man wahrscheinlich sehen, dass einfach noch nicht sehr viel passiert ist von den nächsten Schritten also es gab schon vor dieser Legislatur, irgendwie Februar 21 oder so muss es gewesen sein, da gab es mal eine sehr schöne Online-Veranstaltung, da durfte ich mit dabei sein, weil ich so, irgendwie so mehr oder weniger designierte Fraktionsvorsitzende war und äh, Markus dann vertreten habe, unseren vorigen Fraktionsvorsitzenden, und ähm, da wurde eine Planung, Vorplanung vorgestellt, ähm, wo das Becken verkleinert worden wäre und ähm, die Technik, ähm, da wurden verschiedene Dinge vorgestellt, die da gemacht werden könnten und wie viel das dann kosten würde und was das mit dem Fundament bedeutet und so weiter. Und da war dann ähm, große Diskussion und so, was sich ja dann später auch in einem Beschluss noch niedergeschlagen hat, dass ähm, die Mehrheit doch bei einem großen Becken bleiben möchte unter der 50 Meter Bahn und irgendwie mehr oder weniger den, das jetzige Bad erhalten und, und äh, wieder in der Form sanieren und was dann eben der nächste Schritt eigentlich wäre, da zu diesem Wunsch dann eben noch mal so eine ähnliche Vorplanung zu bekommen, wie könnte das grob aussehen, was bedeutet das für die Technik, was bedeutet das für die Kosten oder wie lange wäre das geschlossen und das fehlt eben jetzt noch und auch erst auf der Grundlage war ja auch so ein runder Tisch dann so richtig sinnvoll, um diese alternativen Varianten dann wieder besprechen zu können. Da das genau. jetzt alles noch nicht vorlag, kann man natürlich dann die Unterlagen anfordern, die es nicht gibt und der Bürgermeister will vielleicht nicht zeigen, weil er nicht zeigen will, dass es die nicht gibt oder aus Prinzip oder weil was auch immer ähm, widerwillen, keine Ahnung. Und deswegen habe ich mich dann auch bei der ähm, Abstimmung enthalten und das war lustigerweise dann wirklich 50-50, halbe dafür, halbe dagegen, zwei Enthaltungen, <lacht> nachdem ja. wir da echt lange diskutiert haben. Ja. ja. Und ja, es ist dann auch irgendwie sehr in Richtung persönlich Anschuldigungen. Und wie immer. Und <lacht> Oder wie oft. So, wie ja, wie so ist. oft, wenn die wenn man sachlich eigentlich nicht so richtig vorankommt, dann wird es oft sehr grundsätzlich und ja. aus Prinzip und so. Und das ja, ist dann manchmal ein bisschen anstrengend. <lacht>
0: genau. genau, da sind wir ja. schon am Ende und freuen uns, dass ihr äh, heute diese recht lange Folge mitgehört habt. Und wir hoffen, dass wir euch vielleicht an unserem neuen Stammtisch sehen. Wir haben ab jetzt ja. jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr in der Brückenmühle einen grünen Stammtisch. Wir fangen ähm, am ersten, Dezember, am ersten äh, Donnerstag im Dezember an mit dem Thema Solar. Denn wir haben jedes Mal ein bestimmtes Thema. Jetzt gibt es keine Vorträge oder so, aber... Ähm, dass da man sich einfach austauschen kann. Und, haben wir dann jemanden ja. da, der ein bisschen was Bescheid weiß und so. Und wir würden euch, uns freuen, wenn ihr kommt und uns kennenlernen möchtet. Genau. Tschüss. Ciao.